0: Olá, ouvintes deste mais novo canal de comunicação e informação. Este podcast tem a grande finalidade de tornar um dos assuntos mais delicados da fonoaudiologia digamos que um pouco mais fácil de engolir. Vamos conversar sobre sinais e sintomas da disfagia. Esperamos levar novas informações para que vocês, ouvintes, possam reconhecer e atuar sobre os casos de disfagia, contribuindo para o bem-estar da população. Este é um programa inteiramente produzido e editado por três fonoaudiólogas recém-formadas e nordestinas. Então, alguns termos científicos que serão utilizados aqui foram adaptados para a realidade cultural, visando a disseminação de informação de uma forma clara e precisa para todos os públicos. Meu nome é Alice Andrade e eu sou mestranda no Programa Associado de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da UFRN. Alô, Guia?
1: Oi! Meu nome é Ana Beatriz Leite e eu também faço parte desse mesmo programa de mestrado. Carol? Olá pessoal,
2: meu nome é Maria Caroline e eu estou ao lado das meninas há algum tempo nessa mesma jornada. E sim, nós três estivemos juntas durante a graduação, nos formamos juntas e agora juntas novamente compartilhando com vocês algumas informações importantes da fonoaudiologia com um foco especial para a disfagia. Bem-vindos e ouçam
0: bem! Hoje falaremos da dificuldade de deglutir ou engolir, sendo este um problema mais comum do que a gente imagina. Para as alterações desse processo, dá-se o nome de disfagia. Mas finalmente, o que é disfagia, Bia?
1: A disfagia é um distúrbio no processo da deglutição, que pode gerar problemas na alimentação, podendo evoluir para casos mais complexos de desnutrição e ou desidratação geralmente está associada a quadros de comprometimento neurológico, como o acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC. E
0: como seria o processo de deglutição normal?
1: No processo de deglutição normal, você coloca o alimento na boca, prepara o alimento, mastigando, triturando a comida, e depois impulsiona para o estômago, ou seja, engole. É importante que não ocorra falha em nenhuma dessas etapas. E não havendo dificuldades, a deglutição é então considerada totalmente
0: segura e eficaz. Ah, entendi. Então quer dizer que comer bem não é só colocar o alimento na boca e engolir. Isso mesmo. O processo
1: de alimentação é bem mais complexo do que a gente imagina. É preciso que todas as estruturas orofaciais, ou seja, a boca, a face, o pescoço, estejam em harmonia com os estímulos nervosos bem coordenados.
0: Bia, na sua prática clínica, em que casos é comum os pacientes apresentarem disfagia? Geralmente, os
1: pacientes que apresentam disfagia estão em um quadro neurológico associado, como em síndromes, AVE, traumatismo craniano, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, paralisia cerebral, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica e as distrofias musculares. Mas também pode acontecer em casos que não envolvem nenhum comprometimento neurológico, como em câncer de cabeça e pescoço, próteses dentárias mal adaptadas, refluxo gastroesofágico muito grave e também após longos períodos de intubação.
0: E quais são os sintomas que os pacientes disfágicos apresentam normalmente?
1: Entre eles estão a presença de tosse ao se alimentar, sinalizando que a pessoa engasgou. A redução da alimentação, ou seja, a pessoa come cada vez menos, seja mais comida no prato, ela leva menos comida à boca. A tendência ao isolamento social durante as refeições, porque acaba ficando um momento vergonhoso na frente de outras pessoas, por saber que vai, que vai engasgar, que vai tossir. Que vai demorar muito para conseguir comer. Então a pessoa acaba se isolando: ah, pneumonias de repetição, refluxo gastroesofágico, febre sem uma causa aparente, uma sensação de bolo na garganta, recuso alimentar, sonolência durante as refeições. Esses são alguns exemplos dos sintomas que, que podem ser percebidos.
0: Muito obrigada por suas considerações, Bia. Sem dúvida, agora ficou mais fácil identificar os casos sugestivos, né? Agora daremos continuidade a esta mesma linha, porém com foco na atuação sobre o problema. Para isso, chamaremos a fonoaudióloga Maria Caroline para conversar um pouco mais com a gente. Olá, Carol, tudo bem com você?
2: Olá Alice, tudo ótimo com você? Já adianto aqui que estou ouvindo e adorando tudo.
0: Que bom que você está gostando. Mas vem cá, queremos saber de, de você como devemos atuar nos casos de suspeita da disfagia e o que é mais importante a ser feito.
2: Existem alguns casos, mas o essencial e mais importante é conscientizar o paciente do seu problema apontando os sinais apresentados, sinais esses que a Bia já explicou anteriormente, além de sugerir a procura por unidades básicas de saúde. Lá, serão feitas algumas avaliações e realizados encaminhamentos, visando o diagnóstico e a solução
0: do problema. Muito importante essas informações, Carol. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns mitos sobre a disfagia, especialmente aqui no Nordeste, né? Acho que desde criança a gente aprende que quando engasgamos com água, por exemplo, devemos chamar por São Brás, ou então intuitivamente levar, levantar os braços para o céu e até bater nas costas com força. O que você diria aos ouvintes que se engasgam com água frequentemente e usam dessas estratégias?
2: <risos> então, Alice, é bem comum e natural que esse tipo de informação se dissemine no saber popular. O nosso trabalho é revelar as relações das crenças com a ciência. Claro que não iremos menosprezar o senso comum, mas quando se trata de saúde, devemos sempre levar em consideração as evidências científicas. Primeiro, é importante dizer que engasgar é um processo natural e pode acontecer com todos nós. Não necessariamente é um quadro de disfagia. Mas, quando os episódios de engasgo se tornam frequentes, é importante ter um olhar atento, que pode se indicar a disfagia. Nesse caso da água, quando ela entra na laringe, as pregas vocais se fecham no reflexo de tosse. Ao falar sombras ou qualquer outra palavra, as pregas vocais se aproximam para produzir a voz, mas não utiliza a força necessária para expulsar a água, que é exclusiva do reflexo de tosse. Se os episódios de engasgo com água são frequentes, utilizar esse tipo de estratégia pode ser perigoso, já que a água continuará entrando nas vias respiratórias inferiores, pulmão, e pode até ocasionar
0: uma pneumonia aspirativa. Olha só que interessante. E levantar os braços para cima, por que você acha que isso se tornou um ato disseminado popularmente para pessoas que estão engasgando?
2: Nossa, eu fiz essa mesma pergunta quando estava na graduação, estudando pela primeira vez de dia. <risos> então, nós temos vários músculos responsáveis pela respiração. Um deles é o diafragma. Quando elevamos as mãos para o alto, alongamos esse músculo, assim como os outros músculos respiratórios. Provavelmente, isto trouxe a impressão de que elevar os pode auxiliar no processo de desengasgo. Mas, na verdade, não existe evidências científicas de que esse movimento auxilia na proteção da via aérea. Por isso, é preciso tomar cuidado. Se a pessoa tiver com algum alimento bloqueando a passagem respiratória, elevar os braços pode modificar a posição do pescoço e até deslocar o alimento, fazendo ele adentrar ainda mais nas vias respiratórias.
0: Perfeitamente. Por isso que é importante entrar em contato com algum fonoaudiólogo, né? Então, Carol... O que fazer quando você identifica que você ou alguém próximo está com sinais, sintomas de disfagia?
2: Como já mencionado, estar atento a qualquer sinal é o mais importante. Principalmente se alguém tem na família algum caso ou que apresente um comprometimento neurológico, como já falamos, que é o caso da esclerose lateral miantrófica, a ela, o Parkinson, Alzheimer, ou que já teve algum acidente vascular cerebral ou AVC. Essas são as pessoas que mais merecem atenção quando o assunto é disfagia. Estando atento e observando a presença de algum desses sintomas, o primeiro a se fazer é levar para uma avaliação fonoaudiológica e laringológica. Após uma avaliação desses profissionais, as próximas condutas serão direcionadas da melhor forma possível.
0: Hum, entendi. Bia, você ainda tá aí? Sim, tô sim. Você poderia nos explicar melhor a importância do profissional fonoaudiólogo diante dos casos de suspeita de disfagia?
1: Com certeza. Bem, o ponto-chave da atuação fonoaudiológica está no diagnóstico preciso do paciente disfágico, que muitas vezes é subdiagnosticado devido à ausência de uma avaliação específica para a identificação dessas alterações. A identificação precoce da disfagia é necessária para a minimização das sequelas físicas e emocionais, redução do risco de pneumonia aspirativas, que acontece quando o que comemos, ao invés de ir para o estômago, acaba indo para as vias respiratórias, bem como no tempo de internação hospitalar, garantindo, então, boas práticas de segurança ao paciente, permitindo, assim, melhores condições de desfecho clínico e qualidade de vida. Hum. E como deve eu transcorrer
0: essa avaliação?
1: O diagnóstico da disfagia começa a partir da queixa do paciente, e, em seguida, são realizados alguns testes em uma triagem simples. E os testes dessa triagem podem ser feitos por toda a equipe multiprofissional da atenção básica. É de suma importância que o indivíduo que apresenta algum desses sintomas os perceba e sinalize para alguém próximo a ele, como um cuidador. Assim como também é muito importante que o cuidador esteja atento a todos esses sinais, porque, ao depender do caso clínico apresentado, o paciente pode não sentir a própria dificuldade de engolir e assim não sinalizar. Por isso, é primordial dar início aos cuidados de prevenção, bem como acionar um profissional fonoaudiólogo. Ou seja, as equipes assistenciais são essenciais na organização dessa sequência de atendimentos, garantindo assim o cuidado integral. Quando o profissional identifica na triagem o risco de disfagia no paciente, aí se insere efetivamente a fonoaudiologia para uma avaliação objetiva e para fechar o diagnóstico, traçando então o planejamento terapêutico específico de reabilitação e direcionando as prioridades no tratamento de cada caso, auxiliando diretamente na qualidade de vida desses pacientes.
0: Perfeito. Muito obrigada, meninas. Acho que essa conversa foi extremamente esclarecedora para todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço pela parceria de vocês duas.
1: Espero que tenhamos leve conhecimento para quem nos ouviu hoje.
2: Obrigada, meninas. Trabalhar com vocês é sempre muito prazeroso.
0: E obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Nos encontramos no próximo episódio.